0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый эпизод моего подкаста, где я говорю о личной эффективности, о саморазвитии, о повестке дня, беседую с интересными людьми и рассуждаю на любые интересные мне темы. Кто-то из вас, возможно, мог заметить, что давно я не рассуждал на интересные мне темы, потому что я не обновлял подкаст уже почти полтора, точнее, не почти, а полтора месяца, уже, наверное, скоро два даже будет. Поэтому, так как предыдущий выпуск вышел, до Нового года. Я, я поздравляю всех слушателей этого подкаста с Новым Годом. И сегодня мы будем говорить о том, почему прокрастинировать а это именно то, чем я занимался весь этот месяц почему в прокрастинации нет ничего страшного, почему это нормально. Прокрастинировать, откладывать дела и лежать иногда и ничего не делать. И, как я и сказал, я не обновлял подкаст не потому, что я там был очень занят, а просто потому, что я вкладывал дела, прокрастинировал, лежал на диване, встречался с друзьями, с семьей, смотрел фильмы, сериалы и так далее, и откладывал свои какие-то дела, хотя сейчас я уже более-менее въехал в рабочий режим, но тем не менее все равно я... Сколько уже пытаюсь записать этот плакат, все никак не получается, вот сегодня наконец-то решил доделать это дело. И кто-то здесь наверняка может подумать, что в этом есть какое-то несходство, потому что я постоянно, ну не постоянно, но с какой-то периодичностью говорю вам про мотивацию, про личную эффективность, но при этом сам я прокрастинирую. Но с одной стороны такой человек отчасти будет прав но скорее всего нет, и я объясню почему. Но сначала нужно сделать небольшую ремарку для людей, которые не совсем понимают, что такое мотивация и личная эффективность, потому что достаточно много раз, когда я обсуждал с друзьями, слушателями, читателями, а подобные темы, темы мотивации, личной эффективности и всего того, о чем я часто говорю в рамках подкаста, я замечал, что люди, многие, не совсем четко понимают, нужно им это или нет. И так как они этого не понимают, при этом они все равно позволяют себе там какие-то суждения, достаточно резкие. Например, существует, и это наверняка многие из вас замечали, нездоровое отношение к мотивации, к мотиваторам. Даже мне иногда прилетает, типа что... Вот там мотивация, саморазвитие, это все такая хрень, это вообще не нужно, а, но просто это ли во-первых, во-вторых, это стало синонимом ругательства и насмешек, вот эти все люди, там коучи, личные тренеры, успешный успех, вот это вот все, это примерно так же, такая же ситуация происходит с предпринимателями сейчас. И здесь, кстати, уместно напомнить про выпуск подкаста, по-моему, номер 13, он называется «Мотивация, кто-то в нее верит, кого-то она бесит». И нужно сказать, что все эти вещи, они изначально существуют только для людей, которые так или иначе недовольны или несчастливы тем, как проходит их жизнь. Кому-то, например, не нравится работа, кто-то не может заставить себя сделать то, что в кавычках нужно, и отсюда прокрастинация, желание поваляться, отложить все дела, не делать ничего». И там, если мы вспомним, например, ситуацию в Японии, где люди постоянно перерабатывают, недосыпают и так далее, то это все заканчивается очень печально. Там больше всего суицидов совершено в этой стране. И... Вполне резонный вопрос дойдет ли до такого счастливый человек. Конечно же нет, потому что если вы счастливы тем, как идет ваша жизнь, если вас все устраивает, вам не нужна мотивация, потому что вы и так полны энергии, то это не значит, что мотивации, и мотиваторы и люди, которые говорят о саморазвитии плохие, это значит, что вы счастливы, и этому нужно только порадоваться, этому можно только позавидовать, и это, конечно, очень круто. Но это скорее небольшое отступление для хейтеров, просто чтобы вы понимали, что если вы счастливы с тем, как идет ваша жизнь, то можете прямо сейчас выключить этот эпизод И дальше не слушать Потому что вы счастливы, у вас все круто Если же вам что-то не нравится Я здесь и многие другие люди, которые об этом рассказывают Здесь, чтобы просто поделиться своим опытом Я не даю вам советы, которые я сам на себе не опробовал Я скорее просто делюсь своим опытом Если это кому-то будет полезно, то окей Так вот Проблема прокрастинации, а точнее проблема отношения к прокрастинации заключается в том, что прокрастинация для нас изначально имеет негативное значение. Мы не привыкли, что можно просто отдохнуть и ничего не делать, или делать, но ну, не то, что следовало бы. Даже если кто-то так и делает, то он сам часто бывает понимает, что в глазах других людей он наверняка попросту лентяй. Даже у меня иногда бывает я сижу, и я пытаюсь себя заставить что-то сделать, у меня не получается, я думаю, вот, наверное, блин, как... и со стороны выгляжу как лентяй какой-то. А, и плюсом, если брать, пример меня, я с детства сам себя неправильно воспитывал там, потому что, ну, во-первых, у меня семья такая, в особенности мама, она постоянно чем-то занята, она постоянно что-то делает, она очень редко отдыхает, и то же самое там со мной, это мне тоже как-то, видимо, передалось, и у меня всегда ощущение, что если я ничего не делаю, значит, это плохо, потому что там столько всего нужно сделать, и первые несколько дней января, когда я повторюсь, ничего не делал, ну, собственно, январь еще идет, в общем, там с 30, там какого нет, наверное, даже с 25 декабря по 15 января, наверное, я вообще ничем не занимался почти а, первые несколько дней у меня были мысли, что вот я ничего не делаю, столько всего нужно делать. Но потом я довольно легко отпустил все эти настроения. Я понял, что нет ничего плохого в том, чтобы ничего не делать, спать до полудня или там ложиться под утро, например. Тут нужно сказать, что я для себя достаточно давно вывел несколько пунктов, которые помогают мне не париться насчет прокрастинации, и на самом деле их всего лишь три, но они достаточно важные. Первое и главное, что нужно понимать, это то, что прокрастинация не должна продолжаться бесконечно. Потому что ну, потому что просто она не должна длиться там месяцами у вас. То есть ну там одну неделю, две недели в январе, когда все отдыхают, окей, можно. Второе это то, что нужно уметь заставить себя начать работать и делать дела. И даже я, несмотря на то, что я там половину месяца не делал абсолютно ничего, в один день просто сел, открыл задачник, накидал туда задач, которые скопились, которые нужно было сделать и начал их делать. И третий пункт это то, что ты должен давать себе отчет о том, что если ты сейчас не сделаешь то, что хотел то, возможно, позже ты что-то потеряешь или добьешься чего-то, но не в полной мере, как хотел бы. И если ты готов пойти на такие жертвы, на такие риски, то все норм, ничего страшного в том, чтобы устроить себе такой ленивый, например, день или ленивую неделю. Но месяца это уже много. Я, как бы, просто для себя, когда вот у меня есть такие настроения, какие-то прокрастинирующие, я не знаю, как правильно сказать, я просто в голове проговариваю эти пункты, что первое, это не расслабляйся слишком надолго, второе, тебе потом все равно нужно будет работать, и третье, чувак, ты сейчас можешь что-нибудь потерять и что-нибудь недополучить, но как бы it's up to you как говорится в общем решай сам над этими тремя пунктами стоит еще более важное вообще понимание всего что касается мотивации подобных вещей там личной эффективности вообще любых в принципе вещей которые вам там предпринимательство что угодно о чем угодно вам если рассказывают нужно всегда понимать что первое как я и говорил это для тех людей кто чем-то недоволен в своей жизни и хочет это исправить и второе это все очень и очень индивидуально и я, как я говорил до этого, я говорю только о том, что я попробовал сам и мне помогло, или там говорю о каких-то общих вещах, приемах или лайфхаках, которые возможно окажутся для вас полезными. Например, многие люди Говорят о том, что нужно там спать 6 часов, вставать в 5, в 6, я не знаю, и работать, работать, работать. У меня история со сном абсолютно ужасная. Я не могу постоянно засыпать и просыпаться в одно время. Как вот люди, допустим, встают в 7 утра, а к 9 им там на работу или учебу, для меня это смерть. Для меня это было смертью в школе, в университете, сейчас, и мне кажется, будет так всегда. Возможно, когда я только стану с 60-летним дедушкой, я буду вставать каждый день в одно и то же Время. Но пока что я этого делать не могу, у меня не получается. Я последний месяц а, ложился каждый день часа в 4-5, в 5, а просыпался в районе 2. И я себя чувствовал совершенно нормально с этим, потому что тут опять важно понимать, что важно не, не сколько ты спишь, важно, что ты делаешь во время того, пока ты бодрствуешь. К сожалению, в этом месяце у меня и с этим была проблема, потому что я тоже, по сути, ничего не делал. Сейчас не об этом. Сейчас именно о том, что это все дико индивидуально, и не нужно приравнивать себя к кому-то, нужно все делать... Так, чтобы ты чувствовался счастливым в этот момент. И если вот, как, например, я, я себя в первую неделю, там, января, я себя чувствовал окей с тем, что я прокрастинирую, ничего не делаю, встречаюсь с друзьями, с родными, с близкими, смотрю фильмы, сериалы. Мне это подходило на тот момент, и я поэтому этим и занимался. Я был счастлив с этим. Вот это все, что, чего я желаю для вас. Но если говорить более предметно, то а, я тут для вас нарыл пару вещей из психологии э, внезапно, и оказывается, что я этого не знал. Я примерно представлял, какая структура у прокрастинации, но я не знал, как это правильно сказать. Оказывается, у этого даже есть научные названия. Например, есть три типа прокрастинации. Прокрастинация А типа – это когда вы сидите на диване, например, там, или лежите на диване и пересматриваете э, какие-нибудь старые фильмы, которые вы уже смотрели кучу раз. То есть вы не делаете ничего. Потому что, например, когда вы смотрите какой-то новый фильм документальный, то вы узнаете что-то что более-менее э, полезное, важное, но при этом не такое важное, как дело которое вы откладываете постоянно и из-за которого вы прокрастинируете. Это, кстати, прокрастинация Б типа. Когда вы сидите в соцсетях, что-то читаете или там слушаете музыку, или опять же смотрите документальные фильмы, например, или обычные какие-то фильмы, болтаете с друзьями, например. То есть это не сказать, что это бесполезно, потому что ну, нужно там поддерживать дружеские отношения, но при этом вы делаете что-то явно менее важное, чем то, что должны были делать и из-за чего вы прокрастинируете. И прокрастинация C типа, самая полезная, если вам так можно назвать, это когда вы делаете что-то за место того дела, но при этом это часто, ну, наверняка вам, возможно, покажется, что это что-то менее важное, но иногда это бывает таким же важным делом, иногда бывает даже более важным. Это прокрастинация C типа, когда вы, например, ответили на письма в электронной почте или на какие-то сообщения, или поговорили по поводу чего-то со своими потенциальными, какими-то, не знаю, там, учеба, работа, что угодно, чем вы занимаетесь, это как бы все индивидуально. И на самом деле, я когда прочитал про это, я понял, что чаще всего я прокрастинирую именно по прокрастинации C типа, и в этом нет ничего плохого, потому что я просто заменяю какое-нибудь дело, которое мне не хочется делать, я его заменяю другим делом и делаю эти дела, и в принципе нет ничего плохого, если ты так делаешь. Например, я сейчас записываю этот подкаст, хотя если открыть задачник, у меня наверняка там есть дела поважнее, но я при этом не могу сказать, что я прокрастинирую и трачу время зря. Все-таки подкаст — это мой тоже там сайт-проект, которому я уделяю достаточно много времени. Если вы все же решили побороть прокрастинацию, то тогда... Опять же, используйте прокрастинацию типа С, то есть делайте дела, которые вы, может быть, хотели делать, но все как-то не так, все как-то не получалось, используйте прокрастинацию типа С. Еще один совет, который может помочь, если вы все же решили побороть прокрастинацию, возможно, кто-то даже из вас, из слушателей, про него помнит, я о нем говорил в одном из предыдущих выпусков, это про правило 5 минут, оно заключается в следующем, если вам не хочется делать какое-то дело, попробуйте делать его ровно 5 минут, прям можно поставить себе таймер, и вполне возможно, что после того, как пройдет 5 минут, вам захочется его делать до конца, потому что это человеческая природа. А если нет, то ничего страшного, прокрастинирую, как и называется этот подкаст. Кстати, прокрастинаторы третьего типа часто прокрастинируют даже с удвоенной силой, по крайней мере, по мнению большинства, потому что, ну, наверное, складывается впечатление, что они ничего не делают, но на самом деле у них вот это есть привычка, и она у меня тоже иногда бывает, проскальзывает, хотя мне это не нравится. Я откладываю мелкие дела в пользу более важных, но при этом, как бы, мелкие дела они часто тоже достаточно важны, просто в какой-то мере. В них тоже нужно делать. Что же касается мнения большинства, то на него можно, ну, вы поняли, в общем. И в конце концов, сколько вещей и сколько работы сейчас можно выполнять лежа на диване с телефоном в руках да наверняка для вашей бабушки или возможно мамы вы будете э, просиживать время впустую но с этим можно как-то смириться или дать понять вашему близкому человеку что на самом деле вы заняты делом при этом я упоминал прокрастинацию типа Б оказывается что это прокрастинация она самая самая страшная потому что когда вы прокрастинируете по типу а я себя немного странно чувствую, когда говорю все эти А, Б и С, но я надеюсь, вы разберетесь. Просто когда вы используете прокрастинацию типа А, когда вы просто ничего не делаете, у вас нет иллюзии о том, что что-то решится само собой. Вы как бы отдаете себе отчет, ну, я надеюсь, что вы отдаете себе отчет о том, что вы лежите, ничего не делаете и как бы, ну, ничего не произойдет. И нужно с этим смириться, либо начать что-то делать. Прокрастинация Б типа, она самая коварная, потому что... Мелкие задачи, которые вы ставите себе постоянно, это как раз-таки причина появления тех людей, которым все время некогда. Они страшно заняты, им там нужно прибраться, погладить белье, съездить к родителям, приготовить ужин, ответить на письма, прополоть грядки или съесть что-нибудь. Причем каждому из этих дел придается столько важности, условно говоря, уделяется этому отдельное место в задачнике или в голове, что ну, ощущение складывается, как будто речь идет о колонизации Марса. И они не обязательно медлительные, они часто могут быть отличными специалистами, прекрасными людьми, они делают все быстро и качественно, но просто фиксация на мелких задачах не позволяет им выйти за пределы очень ограниченной их зоны комфорта и сделать что-нибудь действительно стоящее, например, стоящее для дома, стоящее для карьеры или стоящее для личной жизни. Об этом, кстати, даже есть какая-то книга, по-моему, но я точно знаю, что есть математик Ричард хэминг кажется его фамилия. Он советовал всем, у кого есть какие-то амбиции, регулярно спрашивать себя, какие самые важные проблемы сейчас существуют в твоей области там, или сфере. Работаешь ли ты над этими проблемами, над этими, над этими задачами? И если нет, то почему нет? И так получается, что по природе человеческой люди себе редко задают такие вопросы, потому что это сложно. И поэтому люди предпочитают просто прокрастинировать вот так вот, создавая иллюзию того, что они делают много-много всего, но по факту они не делают ничего стоящего, ничего конкретного Потому что, ну, например, не знаю Конечно, там убраться дома, это, наверное, стоящее дело Но не нужно уделять этому столько времени Не нужно думать, что из-за уборки ты сразу становишься таким занятым Что ты вообще-то на самом деле не прокрастинируешь Это та же прокрастинация И последнее, что я хотел сказать Получается, кажется, не очень длинный выпуск Но ничего страшного Прокрастинация плохо, потому что прокрастинирующий человек, он и не работает, и не отдыхает. Он лежит, ничего не делает и постоянно терзает себя самокритикой и какими-то уничижительными мыслями о том, что вот я такой плохой. И по сути это ничего не дает ему, то есть это он и не отдыхает и не, и не работает, он не делает абсолютно ничего, а самая главная проблема это когда не делаешь ничего, то есть отдыхать в том, чтобы отдыхать, как я и как многие другие люди отдыхали в январе, и почему они не выпускали, например, подкаст, в этом нет ничего плохого, но, но просто сидеть и терзать себя постоянно критикой о том, что ты не делаешь то, ты не делаешь это, это проженческая позиция, которая ни к чему хорошему вас не приведет, и опять же все эти вещи нужны только для того, чтобы сделать вас счастливыми. Если сегодня счастливым вас сделает просмотр новой серии сериала, смотрите новую серию сериала, ешьте чипсы, я не знаю, вредную еду, полезную еду, Делайте что угодно и играйте в видеоигры. Делайте что угодно. Если завтра вы готовы не спать всю ночь. Если завтра вы почувствуете внутри себя, вас будет будить и поднимать из постели чувство, то, что вы готовы всю ночь работать, креативить, создавать и не спать вообще. То поддайтесь этим чувством и забейте на то, что не спать это вредно. Или там много спать это вредно. Или не работать день, а работать ночь это вредно. Забейте на классификацию жаворонки, совы, просто берите и работайте, делайте то, что делает вас счастливыми и только тогда вы действительно станете счастливыми и поможете сделать счастливыми всех остальных. С вами был подкаст Ивана Макридина, где я говорю о личной эффективности, говорю с интересными людьми, говорю о интересных людях, говорю о интересных вещах. До следующего выпуска, сейчас я войду в ритм и все будет забысе и больше не будет таких пропаж на полтора месяца. Всем пока.